0: ¿Por qué tienes que ver Gremlins? Y si ya la viste, ¿por qué vale la pena verla otra vez? Las reglas para cuidar de un mogwai son sencillas. No los puedes exponer a la luz, no se pueden mojar y bajo ninguna circunstancia los puedes alimentar después de la noche. ...por esa pequeña falla técnica... ...como ya lo dije... ...el día de hoy vamos a hablar de Gremlins... ...de por qué sigue siendo relevante... ...por qué vale la pena verla... ...y por qué es una divertida película de Navidad... ...que todavía nos puede dar mucho entretenimiento... ...y para ello invitamos a nuestro amigo... ...Babak Naragian... ...Babak es el artista, dueño y operador... ...de The Lana Felting Studio... ...en donde hacen maravillas... ...a partir de... ...lana... ...y si les dan una lana... Les pueden enseñar a cómo hacerlo ustedes. Si quieren ver más de su increíble trabajo y aprender un poquito más a lo mejor de qué va este rollo del felting, échense la vuelta por su Instagram, los encuentran como @delana.mx o también eh, pueden encontrarlos en Facebook, díganles a sus tías como Delana Felting Studio. Y ahora sí. Corre el auto. Qué bonito fondo, güey. Qué qué padre tu, tu cero. Gracias.
1: Me lo improvisé ahorita. Digo, era necesario hacer algo bonito para la ocasión. Entonces, aquí me está acompañando la señora y <ríe> me improvisé. Qué Hay chido. unas luces que tenía.
0: Se me ocurrió este tema precisamente porque sacaste tu guismo de lana, tamaño real, y está chidísimo. Gracias. gracias. Y está sacando los, los pequeñitos y todo eso. Y dije, sí, claro, vamos a hablar de Gremlins. ¿Te acuerdas como qué edad tenías? Yo la neta no, pero me acuerdo que la vi chico y que probablemente no la debí de haber visto. Yo creo que la vi muy morrito
1: y pues la neta no, no me acuerdo yo tampoco en qué momento fue que la, la vi, pero sí crecí con ellos, obviamente, porque fue, es que... eh, fue este,
0: pues obviamente como un, un ícono, ¿no? Sí, claro. Y de hecho justamente es, pues sí, se produce como que este efecto Mandela, porque no, o sea, no, para empezar no nos llegaban así como que los estrenos súper disponibles para todo mundo. Digo, para contextualizar un poco, la, la película, la 1, la estrenaron al mismo tiempo que, que Cazafantasmas. O sea, era como que para la época navideña y ya ves que en el verano y en Navidad son como que las fechas fuertes para para estrenar las películas que pues, a las que más le metieron billete para que tengan la mayor cantidad de éxito posible, porque hay vacaciones y porque la gente pues es más propensa a ir al cine y todo esto. Claro. Y una de las películas con las que compitió eh, su lugar en cartelera fue Cazafantasmas. Entonces, pues, los Cazafantasmas como que son más fáciles de ubicar en el tiempo o en cuando los vimos, porque también había un montón de juguetitos y todo, de Gremlins no sacaron tanto. Y, y sí, como decías, el... El guismo original pues, lo, lo diseñó Chris Whalas y, y también los Gremlins y todo, que de hecho, pues tuvimos chance de platicar, por ahí está, por si lo quieren buscar, <ríe> tuvimos chance de platicar con, con Kirk Thatcher dos veces ya, que pues es amigo desde hace años y, y desde antes de que fueran como que nombres reconocidos en, en Hollywood, de Chris Buelas y le ayudó a, a pintar los, los este, gremlins y por ahí estuvo también tititereando y, y hizo voces para la 2, pero desde la 1 estaba ahí como que haciendo ruiditos cuando, <ríe> cuando estaban grabando y justamente una de las cosas que decía era que en la 1 pues tenían un presupuesto bien limitado porque también esta película, o sea... Y, para separar un poquito, Gremlins 1 es una película, es una comedia oscura, así se podría llamar, es una película que se supone iba a ser como más de terror, pero por los elementos fantasiosos que tiene y por la misma naturaleza de los Gremlins, pues no puede dejar de ser como que de humor negro, no puede dejar de ser como cómica un poquito, y es el como que el enfoque que le dieron a la 1, la 2 todo se va al carajo y es totalmente comedia. Totalmente. Y... Sí tiene sus momentos que así como que más viscerales o a lo mejor sangrientones, pero la uno y lo notas luego luego en el, en el ambiente que tiene. Para ponerte también en, en contexto, eh, Gremlins 1 este, sucede en la Navidad y todo, pero es la historia de, de Billy Pelzer y, y que su papá es inventor, eh, a este cuate no le está yendo nada bien en la chamba, eh, o sea, es artista él y, y pues no, no está como que encontrando su lugar. Eh, incluso pues por ahí hay un personaje nefastísimo que, que está hablando de que oh, voy a ser millonario cuando tenga 30. Y, es, <ríe> y así como que hablando desde el lado Godines desde el lado corporativo. Y él así como que no, no sabe qué onda con su vida. Y su papá eh, va a una tienda de, de antigüedades, eh, de cosas extrañas chinas. Y muy a regañadientes el señor este... Le vende eh, un Mogwai, que es el la especie de guismo. Le da las reglas, que por cierto hay que hablar un poquito de las reglas, que es no los alimentes después de la medianoche. Cosa que la medianoche de quién? Y bueno, entonces o sea. no, sé, no había cambio de horario, pero siempre es después de la medianoche en algún lugar. En algún ¿no? lugar,
1: donde estés. O sea, es, es una horaria, ¿no? Yo creo que lo manejan en GMT y todo este rollo.
0: Exactamente, pero pues bueno, esa es una. Otra eh, no se pueden exponer a la luz porque se pueden morir y nunca dejes que se mojen. Y entonces pues obviamente porque tiene que ser entretenido y porque tiene que haber eh, algún nudo en la historia, pues todas estas reglas las rompen. Y pero bueno, entonces el señor llega, le se lo da a regalo de cumpleaños a, a Billy. Y, y pues es este animalito con el que, que es bastante entrañable, que es súper adorable y hacen una amistad y todo. Por azares del destino se moja por un accidente y se dan cuenta que esto causa que se reproduzca y de repente ya hay un montón de, de pequeños mogwai's, pero los otros se ven como que más mala leche. <ríe> y por lo mismo, que son bien desgraciadillos. Se, se las ingenian para eh, cortarle los cables al reloj y que los alimenten después de la medianoche y bueno, esto hace que entren en una etapa como de incubación eh, hacen una crisálida y lo que sale de ahí son los bonitos gremlins y pues son alimañas dedicadas a causar eh, caos, destrucción y se comen a la gente y bueno en resumidas cuentas, esa es la historia de los gremlins, que pues no es una película que tú digas ay, ah, es para niños, que bueno yo, yo sí se la enseñé a Tonchito cuando estaba chiquito <risa> <risa> creo <risa> que todos
1: la vimos de niños, ¿no? al menos la, la generación sí. desde los noventas, este digo, a final de cuentas la, la terminamos viendo, ¿no? pero como y dices la pasaban tú, en,
0: en cine permanencia voluntaria en Canal 5 y no pasaba nada y... <risa> sí, o sea al final de cuentas, como dices tú, no es para niños pero pues todo la terminamos
1: viendo, yo creo que de morritos, o sea, y, y realmente creo que son pocas las personas que conozco que no la han visto. O sea, sí es como muy icónica también. Y no sé, o sea, yo, yo tengo mucho que no la, no la veo, pero sí tengo muchos, muchos recuerdos, ¿no? De, de aquel entonces. Este, pero la, la, la cosa fue esa que la uno sí era más oscura, este, traía otra trama un poquito a lo mejor, creo yo, más, más seria, ¿no? Este, y la 2, pues sí, se fue totalmente al carajo y ya, fue como que, no, 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 no. O sea, yo recuerdo al, al guismo de la 2 y es el que me gusta, me encanta porque era como más tierno, pero...
0: Y se disfruta muchísimo también la 2, eh, hay que tomar en cuenta también que el presupuesto, o sea lo, y lo decía Kirk, para hacer los gremlins en la película 1, todos eran, todos salían del mismo molde, nada más los pintaban diferente y les, a Rayita o a Stripe le hicieron su su moicana, pero fue todo, o sea, fue todo el cambio que, que le pues hicieron. hicieron. Y en Gremlins 2, que igual y, y tocamos el tema como que más a, a detalle, en Gremlins 2 eh, les dieron mucho más presupuesto y no se la dieron a Chris Waylas, de hecho, no fue por, por mala onda, creo que Chris Waylas tenía una bronca por ahí de... Eh, tenía otra producción, no sé si era La Mosca un gran peliculón que valdría la pena hacer otro espacio para hablar de por qué debes de ver la mosca, que a mí me encantó, eh, pero creo que estaba en, otro, en otra producción y entonces la guerra a Rick Baker le dan un montón de lana y una de las condiciones que puso para agarrar el proyecto sí fue, ¿sabes qué? Yo tengo que tener libertad creativa de diseñar a los gremlins como yo quiera y de hacer lo que yo quiera. Y entonces vemos unos gremlins Completamente diferentes, vemos, eh, digo, hay grandes personajes, por ahí está el, el gremlin murciélago, el gremlin araña, el, araña, repente, el que está así todo, todo demente. Eh, eh, también, este pues eso le agrega, obviamente, comicidad y eh, pues, hace que se disfrute bastante la película porque pues, estás viendo prácticamente caricaturas vivientes. Y están así que incluso llegaron a ser un, un gremlin. Eh, Mujer, ¿no? Un gremlin elefante. Ah, sí, no, buenísima, buenísima. Eh, Greta <risa> se llama. Ajá, sí, eh, sí. Y, y de hecho hay, hay Funko y todo, o sea, es de los más icónicos, o de, de lo más icónico de Gremlins 2 es este, la gremlin la, mujer. La Greta, ajá. Pero también llegaron a, a hacer, a esculpir, a diseñar eh, un gremlin elefante que iban a tener una especie de momento de Hanna-Barbera, en donde iba a haber un gremlin elefante y un gremlin ratón. Okay. Y, y hacer algo así tipo no sé, tipo Tommy Jerry o, o más bien no que el elefante le tuviera miedo a, al
1: ratón al, al gremlin ratón Órale.
0: y no no lo hicieron, o sea a final de cuentas dijeron no, sabes que no vamos a tener tiempo para esto eh, no hay presupuesto o no coincide con lo que tenemos en el plan de rodaje así que sabes que, pues esa escultura bonita eh, tómale una foto Norman Cabrera para que la subas después de muchos años a Instagram <risa> <risa> pero fue prácticamente para lo que sirvió porque no, no terminó siendo parte de la película eh, pero a mí me gusta mucho me gusta mucho las dos la verdad es que no puedo o sea no no puedo elegir una u otra porque en una en la primera me gusta mucho el ambiente me gusta mucho cómo se desarrolla la historia que bueno tampoco es un tampoco es un guión que no haga, como que ajá una alegoría <risas> algo no es entretenimiento pero está creo que muy bien construido y algo que funciona muy bien que me gusta mucho es que sabes perfectamente o más bien. Eh, bueno, sí, sabemos perfectamente que estas criaturas no existen en el mundo real, pero siento que tienen tanta personalidad y tanta ondita que lo pasas por alto o sea, en tu mente tú te metes a la película y estás estás viendo esto y lo compras como real, o sea, dices ah, ok, esta es la amenaza y este es el animalito lindo que, que es amigo de Billy y que está asustado y todo esto, o sea todo eso como que se disfruta mucho y sobre todo la vez en 2021 y claramente va a haber efectos que no envejezcan también como otros, pero aún así es algo tangible, que si tú ves al guismo de repente medio tieso en la 1 eh, o de repente como que lo, lo grabaron y después como que aceleraron, lo grabaron haciendo los movimientos lentos y luego como que lo aceleraron para ya el, en la película final porque se nota de repente como si fuera stop motion y no fue stop motion, fue este, o sea, eran puppets. Pero, pero vaya, estos detallitos, pues igual y no envejecen tan bien, pero aún así estás viendo algo que se fotografió en ese momento, que estaba en el ser. Eh, y creo que, pues sí, esa, esa tangibilidad se agradece muchísimo y hace que las películas duren más o que al menos no te desconecte tanto de, de la historia al ver algo así. Y creo que también el hecho de que fueran unos mafiosos los, los gremlins que tuvieran esta... Eh, pues eran como que más despiadados en la 1. Entonces, por esa parte, también me gusta mucho. Eh, y tienes la contraparte de que en la 2 pues es mucho más sofisticado y hay mucho más... Eh, en cantidad, simplemente. O sea, son muchos más gremlins. Y o sea, hay uno que se hace súper inteligente y ya habla y, o sea, tiene sus detalles. Entonces, las dos creo que tienen... Tienen elementos muy, muy agradables. Y también, pues sí, el guismo aunque es un diseño de Chris Whalas, fue como que mejorado, rediseñado. Y es un movimiento mucho más fluido. Está mucho más lindo. Y, y aparte, pues, se viste de Rambo. O sea, ¿qué más le puedes pedir? Sí, ¿no? <risa> creo que eso, eso es de lo más chido que, el, que, que se vista de Rambo. Porque también, o sea, es muy influenciado por lo que está viendo en la tele. Muy al estilo de E.T. Y... Y pues es, es, como que lo que va agarrando, ¿no? Y dice, ah, ok, este, Rambo es el chido que se pelea con todos, entonces yo voy a ser Rambo, ¿no? <ríe> no sé si creo recuerdes. que también le.
1: Inclusive, este tiene su su este como su gemelo tonto. No sé si lo recuerdas, que es el al que confunde esta chica, la novia de Billy, este, cuando lo va como a rescatar. Y Ay, sí. a uno, y es como el gemelo tonto de Gizmo, y pues está como bien raro, ¿no? Pero está, está muy botana, pues. Y es parte también de, de esos este, gremlins, pues, ya más,
0: más sofisticados, como dices tú, ya más loquitos también. Sí, y es tal cual una caricatura, un super cliché que dices, este es el personaje tonto y vamos a saber que es tonto porque tiene los dientes salidos y está visco y tiene los ojos muy grandes. <risa> y, o sea, tal cual, ¿no? O sea... <risa> y... Muy, muy entrañable también, o sea, digo, es un desgraciado, igual que todos, pero, <risa> pero sí sí es también, de hecho se vendió hace no mucho, hace un par de años, se, se vendió el Puppet ya todo carcomido y feo, en, en una subasta que, que hicieron para beneficencia, tengo entendido, de, de todo lo que le quedaba por ahí a Rick Baker arrumbado, y, y sí fue como que de los que más, más se recuerdan o los, de los que más sobresalieron, eh, dentro de la enorme cantidad de, de Gremlins, ¿no? Que había en la, en la película 2. Pero volviendo un poquito a la 1, a mí me parece muy interesante que originalmente el, el guión de Chris Columbus, quien después nos daría cosas como Mi Pobre Angelito, o sea, el mismo cuate que escribió Gremlins, eh, también de él salió Mi Pobre Angelito, eh, por ahí escribió Los Goonies, o sea, hizo, ya después como que hizo... Superman Cuerna con Steven Spielberg, pero eh, incluso pues ha dirigido ha dirigido dos películas de, de Harry Potter y también dirigió Pixels, pero bueno pues no las puedes ganar todas, ¿no? <ríe> no sé si llegaste a ver Pixels o Pixels. O sea, llegué
1: a ver el tráiler y todo, pero ya, o sea, no, 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 no. o sea, como que eso no.
0: Bueno pues eh, Chris Columbus estaba tenía su guión y originalmente la tirada era que Guismo se convirtiera en rayita en Stripe, y que al final pues lo tuvieran que matar y, y estuvo pichando la idea y estuvo ofreciendo el guión por todos lados, y Steven Spielberg, o sea, cuando por fin llega a manos de Steven Spielberg dice, ok va, o sea jalo, te doy la lana, la produce Amblin Entertainment, pero no puedes no puedes este tener a la audiencia encariñándose con Gizmo durante la primera mitad de la película y después resulta que se hace malo. O sea, ese detallito lo tenemos que cambiar porque porque pues la, la gente necesita este personaje eh, pues, que, que llegue al fin, ¿no? Que, que esté con ellos durante la película y no lo puedes convertir así como así en el antagonista. Y a raíz de eso, pues fue que se modificó y que, pues, era uno de los hermanitos de gizmo que, que se hizo malo que creo que fue una gran idea, un gran acierto, porque si no, pues simplemente no hubiéramos tenido Gremlins 2, o hubiera sido con otro, otro personaje que no hubiera sido Gizmo. Y creo que creo que en la actualidad funciona como una muy bonita película de Navidad, tiene sus detalles oscuros, tiene, pero tiene momentos muy chistosos y todo. Y fíjate que cuando yo se la, cuando yo se la presenté a, a Tonchito, estaba chico, pero sí le, o sea, inmediatamente se encariñó con Gizmo. Pero eh, pues ya que sobre todo el final trágico que tiene Rayita sí está bastante, o sea, está padrísimo, pero sí está bastante crudo, crudo pues, o sí, sea, claro. se ve, se ve y sobre todo porque aplica algo que todas las películas ochenteras tenían, de que si ves que mataron al malo o si ves que ya se deshicieron de la amenaza, espérate una o dos veces más. Porque pasaba con Freddy Krueger, pasaba con Jason. O sea, siempre era de que, ah, ya, ya, ya lo acabaron. No, no es cierto, aquí está otra vez. Tiene como que este último aliento. Y, y también, o sea, esa, esa parte de rayita de que se está derritiendo. Digo, sale hace más de 30 años la película. No podemos no podemos decir que hay spoilers. Pero <risa> esta, parte, esta parte del final que, que está saliendo de la fuente y que se vuelve a levantar... Eh, o sea, sí puede asustarte, pero ya te la pasaste bien durante toda la película, hombre.
1: Sí, no, o sea, de morrito, pues, sí está sorprendente, pues, pero, pero,
0: pero también ya... por, por
1: los años que tiene, yo creo que es más, más fácil digerirlo, ¿no? Para los para los, sí. para los peques. Este, ya a lo mejor hasta lo ven como algo cómico, pero no sé, o sea, yo yo tal vez de, de, de niño, pues, sí fue algo como impactante, ¿no? El ver ahí al a rayita derritiéndose está. Sí está crudo, sí está cruel.
0: Pero ya que por cierto en esa, en esa última escena sale E.T., Sale por ahí una hay un cameo de E.T. ¿En serio? Entre, entre los muñequitos que están en el. Eh, pues sí, Steven Spielberg tenía que meter su cuchara. Y entre los muñequitos que están en la tienda, porque ya es que el desenlace es en una como una tienda departamental. Sí. Este, y por ahí, o bueno, en un centro comercial, y ya al final están en una, en una tienda. Y hay una parte donde hay unos monitos de peluche. Y se asoma... Se as, no me acuerdo si se asoma guismo o se asoma Rayita. Pero el caso es que ahí hay un peluche de e. este Era como que el... El,
1: el easter egg, ¿no? De...
0: Ajá. El, el guiño al trabajo de, de Steven Spielberg. Que se me hizo, pues, güey. Bonito detalle. Pero que ya poniéndote en contexto de, de, cómo, de cómo era o de, de lo que era la 1 hay algo que te o sea que te acuerdas así como que con cariño o, o simplemente te estás dando cuenta que mira, realmente siempre fui fan de la 2 y la 1 no la tenía como que en el radar.
1: No, yo creo que, que este, para mí la, la, la favorita siempre ha sido la 1, porque de la 2 de la dos hay muchos muchos recuerdos por cuestión de los de los gremis, ¿no? Del de la araña, de por ejemplo, del Grammy este que es científico, etcétera, etcétera pero la 1 pues sí es como la historia, este, obviamente ese momento cuando, eh, es el encuentro, ¿no?, de, de Guismo con Billy, entonces sí como que bien tierno y creo que por ahí canta inclusive en una escena tiene su, su momento de, de artista el monito el este, pero... Sí, cuando
0: se conocen, Ajá. cuando se conocen, este, que, que él se lo lleva a su cuarto y, y ve que empieza a cantar y de hecho pues es el tema, el tema bonito, que también la música me gusta mucho, eh, está el tema bonito de, de los gremlins y, y está el tema más bien de los Mowai, más bien el, el, canto, el canto de, de, Mowai de los que, Mowai, Ajá. Que, hace, que hace Gizmo y, y Billy lo está reproduciendo en el tecladito. Y, y luego lo, lo repite Gizmo y así, o sea, está, está chido, que de hecho se equivoca en una, en una nota y Gizmo así que no, 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 no va por ahí <risa> y se la vuelve a cantar eh, sí está muy padre eso y después, o sea, temazo el de, el de los Gremlins sí, ya, no sé, o sea, sí, está... yo,
1: yo inclusive lo sigo escuchando uh, este, <risa> es Halloween o algo y no puede faltar ese, ese tema <risa>
0: En tu playlist de Halloween, exactamente,
1: en mi playlist de Halloween, es este imperdible ese tema. Y sí, es
0: muy ochentero, muy de sintetizadores y todo, Exacto. pero sí tiene, tiene una vibra bien Está, chida.
1: Está muy chida, la verdad a mí me gusta mucho. Este, me recuerda un poquito como a la onda Beatles, un poco el, uh -huh. el sonido. Uh -huh. este, y a mí, por, por ejemplo, todos esos, esos soundtracks, digo, me encantaban y los sigo escuchando, digo, después de 30 años. Tiene la peli, siento que no envejece la, la canción, no sé por qué.
0: <ríe> y es este, no, pues lo bien hecho no envejece. O
1: sea. sí, no. Y, y te digo de la peli 1, yo recuerdo, por ejemplo, mucho este escenas en el cine, no cuando están todos los gremings ahí echando desmadre con, con sus lentes de 3D y aventando palomitas y todo un rollo. Lo que y no... están
0: viendo Blancanieves y los siete enanos. Y se ponen a cantar como los enanos. Está
1: bien bizarro <risa> toda esa escena. Sí. Está bien loca. Lo que no recuerdo es si ahí sale Guismo o son los puros gremis. Porque yo me acuerdo que a Gizmo lo traen así como de. Este, echándole zapes y. Sí. Pobrecito, o sea, sí le sufrió bastante ahí. Gizmo, caca. Sí,
0: sí, lo traen lo traen de. De bajada, de... ¿no? El pobre. Uh -huh. y, y también este. O sea, todas esas escenas. Si te pones a pensar así como que ya en un plano más meta, es de, estás preocupado por Gizmo y estás diciendo ¡Ay, qué desgraciados son todos estos cuates con, con el pobre Gizmo! Y todo esto está sucediendo con Puppets, está sucediendo con monitos que, que hicieron de, de látex y que están unos gatos así con el hombro bien cansado porque nos están <risa> operando... Eh, y está bien padre por eso, pues, precisamente que los personajes... O sea, sí, el, se supone que el protagonista es Billy, pero los personajes principales son eh, cosas inanimadas que gracias a la maravilla de los efectos especiales este, pues sí. logran conectar con, con la audiencia y, y hacen que los recuerdes como, un, como una entidad. O sea, recuerdas a Gizmo como Gizmo. No es, ay, me gustó mucho el... El muñequito que hicieron para... No, o sea, piensas en el mogwai, el animalito. ¿Por qué? Porque en mi mente, en ese universo, existe ese animalito. <risa> se me hace se me hace algo súper chido, pues, súper valioso. Y creo que sí, definitivamente, es una de mis películas favoritas. Eh, tanto Gremlins 1 como 2, pero pues sí me acuerdo mucho más de la 1. Monetariamente fue mucho más exitosa la 2. Eh, le dieron mucho más lana por lo tanto, pues había más en juego, había que promocionarla más, y, y dio más, este, pues como que ganancias, a nivel casero taquilla, etcétera, etcétera, sí como que fue más trancazo pero pues ya después no hubo tres, se rumora, que, o más bien, es un hecho que Chris Columbus tiene ya un guión, o sea, ya después de tanto tiempo dijo, ya tengo el guión, y ya sé qué es lo que va a suceder, eh, en la nueva película, o más bien ya tengo la idea, porque no sabemos si, si la vayan a financiar, y se supone que ha estado en pláticas y todo, y que ya, y que sí se va a armar, eh, decía el mismo Chris Columbus que, que sí va a, que va a seguir siendo eh, con puppets, que va a seguir siendo efectos prácticos, que la tecnología le va a ayudar a hacer la chamba de los de los operadores, de los puppeteers o titiriteros. Es que no, no me gusta decir titiriteros porque no son títeres como tales. O sea, son puppets que es un animal completamente diferente. Ya yéndonos más pues técnicos. Técnicamente, este, sí, claro. Eh, pero que es para hacer su chamba más fácil. O sea, Jim Henson, antes de morir, tenía el hombro destrozado por estar operando a, a Big Bird, a la versión gringa de Abelardo, y, y pues a, a, a Kermit o a la rana René o sea de, de estar así todo el tiempo pues llega a, a ser un problema, aparte como tienen que estar fuera de cuadro pues tienen que estar agachados y con el hombro estirado y o sea son, son... Es, es,
1: es cansadísimo y aparte ya en tema salud
0: Sírvanse disculpar la breve interrupción solo estoy aquí para recordarles que este bonito podcast lo pueden escuchar todos los martes y todos los viernes en la plataforma que ustedes elijan y también en YouTube Nuestras redes para que puedan seguirnos son arroba torofxstudio Esto es arroba torofxstudio Y ahora sí, continuamos con el episodio. Ojalá y en la actualidad haya cambiado, pero en ese entonces pues sí cuidaban mucho al talento, cuidaban mucho al actor, pero veían de repente a, a, los, a los operadores de, de puppets o los que hacían efectos especiales como un servicio y no como una especialidad, no como un talento, entonces de repente los trataban así como que, ay pues este, haz esto, y, y de hecho pues Stan Winston, digo ya desviándonos un poquito, pero no importa, para eso estamos aquí, para hablar de todo esto <risa> pero pero Stan Winston fue, fue como que de los precursores en, en tanto en meter a los, a los puppeteers como parte del sindicato de actores eh, y como para decir, a él no le gustaba que dijeran, eh, son efectos especiales, porque que no, no somos un efecto, o sea, un efecto de luz, pues lo haces mecánicamente, ¿no? Eh, lo que estamos haciendo son personajes, y un personaje merece el mismo respeto que un actor en pantalla, porque sin este personaje, pues no, te, no, no cuentas la historia completa. O sea, imagínate un, un Terminator sin el T-800, ¿no? Nada más con Arnold ¿Con Schwarzenegger. Sí, o sea, no. sin, el, sin el robot, pues. <risa> claro. o, o es Arnold, pero cuando, cuando le toman la carnita, eh, lo que se ve ahí es lo que te ayuda a comprar la idea de que, ah, ok, es un robot. Este, Por dentro esto es una máquina. Y lo mismo, o sea, el tiranosaurio de, de Jurassic Park es un personaje dentro de la película y uno de los más importantes. Y eso que tiene, que está compartiendo pantalla con Jeff Goldblum. Y Jeff Goldblum es patrimonio de la humanidad. Y es que aparte o sea, te enamoras
1: de, del personaje justamente. O sea, no lo ves tal vez como, como Arnold en ese momento. Lo ves como Terminator y, y, y es el cariño que le tiene uno al personaje, ¿no? Fuera de, de lo que es el actor.
0: La idea detrás de este episodio es que la gente que no lo ha visto, porque aunque no lo creas, hay gente... Hay gente que todavía no tiene en sus vidas la alegría que le puede traer el ver una película como Gremlins, tanto la 1 como la 2. Eh, nosotros que somos de los, de los 80, pues ya la tenemos mucho más fresca porque fue parte de nuestra infancia, ¿no? Fue parte de nuestro de nuestro crecer y ahorita la vemos y pues encontramos cosas que a lo mejor de, de morritos no captábamos. Claro, Entonces está súper está chido eso. Pero también es el, no la has visto, mira, todos estos detalles son el por qué. Eh, es una buena idea verla. Si ya la viste, todos estos detalles te van a ayudar a que la próxima vez que la veas la disfrutes todavía más.
1: Todavía más, claro.
0: Y dijimos ya mucho de la de la 1, no sé si, si valdría la pena de repente agregar un poquito de pues cómo es la 2, porque en Gremlins 2 ya vemos a ya vemos un Billy mucho más exitoso. O sea, está trabajando en lo que le gusta, que es el arte y todo. Pues está trabajando para una, una compañía enorme que tiene un edificio súper sofisticado para la época. Me recuerda un poquito eh, Robocop, eh, la, la estética del edificio y todo esto. Que es este. Pues como que un, un gran trabajo que tiene. Por alguna razón, su novia que. que estaba como que trabajando de Bartender y que trabajaba. Eh, o sea que tenía que tener varios trabajos Está trabajando ahí también Pero ya es como que una chambita mucho más segura Más o sea, sería Como que ya mínimo seguro social si sí le pagaban <risa> Claro. Y bueno están en un mejor lugar de sus vidas Sigue él con Con Gizmo O sea tiene, tiene a su A su mogwai Pero pues el problema con, con este gran edificio Es que al inteligente de Billy Se le ocurre llevarse a Gizmo y hay un departamento donde están haciendo pruebas con, que están haciendo investigación genética y un montón de cosas y, y este, pues ahí es donde se suscita el problema y no solamente salen un montón de mogwais que después se de convierten en un montón de gremlins, sino que eh, tienden, tienen mutaciones porque eh, llega a manos del departamento que está haciendo pruebas genéticas y es por esto que tenemos cosas bonitas como el gremlin araña, como el gremlin gárgola, que bueno era como un gremlin eh, murciélago que después se convierte en gárgola, eh, tenemos el gremlin súper inteligente que puede hablar y que, y que al final pues terminan apoderándose del edificio, edificio le están haciendo claro. un... Un completo bacanal ahí. este, Que también, o sea, tiene, tiene un montón de cosas súper valiosas. Pero bizarras, ¿no? Sí. Pero Yo recuerdo hay... que
1: por ahí hay, hay inclusive uno que es el, el gremlin eléctrico y que anda por ahí en, en, este, en los cables y todo. Y, inclusive al final es como que el, la forma en la que este Billy se deshace de ellos, ¿no? Porque por ahí creo que les, los rocían con, con agua, no recuerdo qué era. Este y lo suelta, entonces pues básicamente los los, los quemó con con el gremlins Misa chicharra exactamente, entonces eso está pues bien loco, pero está chido ¿no? al final de
0: cuentas sí, de hecho es este es, es bien bien padre porque al final o sea con el agua, es de espérate si se mojan, se hacen más, pero si se mojan ya transformados en gremlins porque no nada más necesitan mojarse, necesitan comer después de la medianoche para entrar en este en este proceso de metamorfosis en el que se convierten ya en estos monstruos. ¿Pero qué pasa si se mojan ya siendo, ya siendo monstruos? Ya transformados, ¿no? Y, y lo vimos un poquito como que iba a empezar en la 1, en la justo cuando, cuando está a punto de morirse de rayita, pero abren la cortina y lo derriten. Eh, y acá es de ya se estaban como que a punto de transformarse en un proto-Gremlin, así súper... No, más bien como en un Uber-Gremlin. <ríe> Pero ahí es cuando ya... Cuando ya, este pues... Desafortunadamente para el espectador y afortunadamente para toda la gente que quería seguir viva, eh, se... Se acaba la... <ríe> se acaba la epidemia de los Gremlins. Pero sí, de, de hecho justo el... La voz del de Gremlin del Gremlin eléctrico, la hace nuestro amigo personal Kirk Thatcher, y, y nos contó que esto fue en la, hace ratote ya, la primera vez que platicamos con él, que, que sí se, se lastimó la garganta porque tenía que hacer, tenía que hacer como que una voz que era el aspecto eléctrico, y otra que era, como, que era como un zumbido, como un rugido largo, y otro que era como que la voz ya de Gremlin, pero como que un poquito más aguda, más rasposa, y esto lo juntaron en, en la edición y ya hicieron este, este sonidito. Y otra cosa chistosa es que en la 2, por alguna razón, dijeron, no, es que necesitamos hacer las voces de todos los gremlins en varios idiomas, para que sea igual, para que si las doblan eh, en cualquier otro idioma, se entienda. Y hay que tomar en cuenta que, a excepción de... Un par de palabras como gizmo caca <risa> y, y de las De repente las palabritas que dice Que dice gizmo Que bueno tampoco es como que sea súper fluido El único gremlin que habla realmente Es el, el, el gremlin súper inteligente claro. Ajá claro. Y que de repente se ponía a cantar New York, New York Y todo esto sí, sí. Pero los otros gremlins nomás están rugiendo Y haciendo cosas Ah pues por alguna razón a la producción le pareció una bonita idea Poner a todos los actores De, de, de gremlins a, a doblarlo, y lo hicieron en alemán, en cantonés en español, entonces la la película que tú veías en Canal 5, tenía las voces originales, ¿Originales? de los gremlins ajá, eh, gruñando nada más si tú quieres, pero
1: <risas> pero era la misma voz, ¿no? al final de cuentas auditivamente ¿Sí? te lo saboreabas igual
0: pero pues igual la pudieron haber dejado tal cual estás de acuerdo, o sea, lo hacían todo el tiempo en ese entonces no era como que uy, tenías eh, específicamente o, por ejemplo, en ese entonces se podían aventar la, la jalada de hoy, hoy en día es prácticamente inconcebible que en una película lo hacen de repente en las series. Pero si una película tiene una canción la van a, doble, la van a traducir y la van a grabar y te la van a poner en el cine en el idioma en el que se está exhibiendo. Eh, y muchas veces lo que hacían antes era te ponían subtítulos y si eras niño, pues ni modo, digo, excepción de las películas infantiles, eh, cuando había una canción te ponían subtítulos y ni modo, y, y acá se me hace bien chistoso pues que hayan pensado en eso para, para el lanzamiento global o para la distribución global de la película, que no, vamos a hacer las voces en todos lados y, y en todos los idiomas y con inflexiones diferentes, pues se me hace como que hasta cierto punto innecesario pero se agradece Claro. Así como fueron innecesarios el montón de Gremlins que salen en la película, pero también se agradecen. Y creo que sí, sí es un, es un rumbo completamente diferente. A lo mejor también mucho tiene que ver el por qué a la fecha no tenemos un Gremlins 3. Pudo haber sido estas diferencias creativas de, oye, nosotros queremos, queremos que los Gremlins sean como los Looney Tunes prácticamente y queremos exprimirlo lo más que se pueda, así que nos vamos a cargar totalmente al lado cómico, eh, y ya no es como que la idea original. Entonces yo me pongo en los zapatos de Chris Columbus y digo, yo había diseñado en mi mente una historia de eh, pues un poquito de terror, de que no necesariamente iba a tener un final feliz, y que Gizmo se iba a convertir en rayita, y ahora prácticamente me los estás caricaturizando. Digo, por, por supuesto que le pagaron y todo y por ese lado no creo que se queje, pero sí este, pues está un poquito difícil como que darle continuidad. Eh, ¿qué, ¿qué haces en una en un Gremlins 3? O sea, te sigues yendo por el lado cómico o, o qué es lo que lo que va a suceder? Que de hecho, pues al final de la 2 eh Gizmo se regresa con el señor y, y les dice, pues no no están listos para tener un mogro ya... y ¿no? A lo mejor en algún momento, o sea, porque ve que se encariñó y ve que, que aprendió cosas, que estuvo viendo la tele y así como que, como figura paterna, se sigue como que, ay, que me lo están maleducando. educando. <risa> <risa> eh, pero sí dice, ok, o sea, sí puede regresar, pero cuando estén listos. Ahorita no. Y digo, 30 años después todavía no están listos. <risa> Billy ya es abuelo y todavía no.
1: <risa> todavía no está listo. A lo mejor es que no era no era papá. Entonces no, ¿Sí? no descubrió ese lado paternal, ¿no? De, de cómo cuidar a Guismo.
0: Seguramente. Pero pues está. De, de hecho, por ahí había una. O sea, hay, hay noticias o ha habido noticias, nada más que esto fue antes de, coronavirus, coronavirus. de la pandemia y todo eso. Y pues no, no ha, no le han dado seguimiento, pero había una un plan de hacer una precuela de cuando este viejito estaba, era niño y de dónde vienen los mogwais y cómo fue que conoció a Gizmo y todo esto, iba a ser una serie animada para Netflix, pero no han hecho ruido al respecto no se ha sabido nada eh, y también pues la película que te digo que ya había escrito Chris Columbus y que mucha gente estaba bien puesta para que sucediera, pero pues no hemos no hemos sabido nada pero pues por lo pronto y eso es otra cosa, si el día de mañana hacen una película, una serie, lo que sea de, de Gremlins o dentro del universo de Gremlins, eh, hay que dejar de decir estupideces como, me arruinaron Gremlins, arruinaron mi infancia. Pase lo que pase, haya o no haya nuevas adaptaciones de, de Gremlins, la 1 y la 2 ahí están. Ahí las tenemos, la 1 está en Netflix, la 2 está en Prime y puedes comprar siempre el Blu-ray o la puedes comprar on demand o como sea si no tienes alguna de esas plataformas y pues ahí están y las puedes revisitar y las puedes disfrutar igual y no pasa nada, pero yo sí soy muy de la idea de que si me dan más adelante, a lo mejor me gusta más una que otra, pero, pero mientras la sigan haciendo y mientras sigan siendo... Relevantes creo que son cosas que vale la pena ver como entretenimiento puro y duro sin estarle buscando tres pies al gato sin andar viendo si, si me dejó algún mensaje o lo que sea simplemente para pasar bien el rato creo que funcionan perfectamente y creo que a la fecha pese a que ya tienen sus añitos siguen siendo recomendables o no sé tú con qué, con qué opinión te quedes.
1: A mí la verdad las dos me gustan mucho. Sí, este, en cuestión de guión y todo, pues prefiero la uno. Pero coincido contigo en que la dos, pues es, es mucha comedia, ¿no? O sea, y, y está divertida, honestamente. No sé si recuerdas, inclusive hay una parte que a mí me dio muchísima risa. Que es cuando este, están los policías y quieren poner una manta para este, que piensen que es de noche. Y, y creo que al final sí les resulta, o sea... Está súper loco, pero al final de cuentas Creo que está tan, tan chusco Que está, está chistoso Y Pues realmente no, no creo que tenga nada que ver Este El hecho de que te lo arruinen, a fin de cuentas Como dices tú, es entretenimiento Y si te gustó, pues Chido, y si no, pues no, y ya O sea, no es para tanto, pues Y a mí sí me gustaría ver otra Otra parte, ya sea la precuela o o Gremlins 3, aunque sí me gustaría creo que más este la onda de la precuela para conocer cómo, cómo conoció a lo mejor el viejito a, al Mogwai, ¿no? Y cuál es el origen. Eso estaría muy bueno y sí, sí me gustaría mucho.
0: Sí estaría chido, pero yo le tengo muchísimas ganas, mientras nos dure Chris Columbus y ojalá y sean muchos años más, eh, yo sí le tengo muchísimas ganas... A, con el dinero que, que se gane o que le hayan pagado por la nueva adaptación de, de mi pobre angelito que, híjole, <ríe> no sé, mmm, llámame pesimista, pero no creo que le vaya a ir tan bien como a la 1 y a la 2, <ríe> muchas ganas, a, así sea una serie que, bueno, tenemos ahorita la serie de Chucky, que creo que está yéndose por un muy buen lado, creo que están están haciendo justamente lo que yo quiero ver en, en un Gremlins 3, que es, si combina, o sea, utiliza efectos prácticos, utiliza puppets, pero no te cases con ellos. Es de que si le quieres agregar un microgesto, como lo que sucedió en, en eh, El Cristal Encantado, que eran puppets, pero de repente el parpadeo o, o un movimiento de cachete o lo que sea, lo puedes hacer digital perfectamente, y te ahorra un montón de chamba en, en cuanto a mecanización de, del Puppet en sí. Eh, si quieres tener al, al operador mucho más cómodo, nada más con un traje verde y moviendo a los monitos, lo puedes hacer, o sea, la tecnología ya es mucho más asequible para removerlos digitalmente o remover eh, los eh, palos con los que de repente controlan los, los brazos. Los brazos. <coughs> eh, también eso lo puedes hacer digitalmente pero a final de cuentas tienes algo tangible en pantalla y combinarlo para que el resultado sea mejor creo que es lo ideal a hacerlo totalmente digital o hacerlo totalmente práctico porque a fuerza quieres que sea el poppet y que esté como lo hacían antes no no es necesario digo usar la tecnología a tu favor eh, y adaptarlo sobre todo a, a esta época en donde pues ya no es tan ya no es tan difícil o no, no es tanto una amenaza el hecho de que los gremlins muerdan los cables de celular, digo, de, del teléfono, pues tienes tu celular, ¿no? Y puedes llamar a la policía. Ya no, a menos que se trepen a la torre de 5G y, este, <ríe> y, la, y la derriben. Pues como que el adaptar a cuál sería la amenaza en la actualidad, si existieran estas cosas, creo que también es muy interesante. Y verlos en pantalla creo que es algo súper padre. Eh, porque si hacen la precuela, que ojalá también se haga, no estoy peleado, me encantaría verla, si hacen la precuela, eh, pues va a ser animada, y claro que la voy a ver, y claro que todos los monitos que salgan los voy a querer tener, pero sí sí como que me quedo con ganas de ver un poquito más, de que se avienten eh, una versión de acción viva de los gremlins, y pues a ver qué tal le va, digo, si le va bien obviamente lo van a explotar hasta a más no poder, y qué bueno, y si no le va bien, pues al menos tuvimos ese intento, ¿no? Tuvimos esa... <risa> eh, se nos cumplió. Mínimo, vamos crítica.
1: a ver qué es lo que... O, o veríamos qué es lo que sucede justamente ya en nuestros tiempos actuales, ¿no? Como dices tú, este... Ya en otro sistema y en otra época.
0: Exactamente. Eh, y pues sí, no sé. Eh, hay un montón de, de datos curiosos, de, de cosas así que... Pues, nos gusta nos gusta abordar por aquí, pero creo que ya prácticamente los, eh, los tocamos. Eh, digo, no por hacer autogol, pero hay por ahí eh, pues estos episodios donde hablamos con, con Kirk Thatcher, sí nos da de repente joyas de, de cómo fue la producción de, de Gremlins, pues de la 1 de la y de la 2, porque en la 2 él trabajó como, como puppeteer, como operador de, de los Gremlins, Grem. y como voz este, y en la 1 pues desde cero le ayudó a su cuate eh, Chris Whalas a, a diseñar, a, a hacer moldes, a pintar, todo eso y pues creo que vale mucho la pena ver esto, digo si quieren saber más de, de cómo fue este rollo de hacer a los gremlins y también principalmente que se echen la vuelta a, a ver estas películas y si las vieron hace mucho pues Echarles una, una ojeada nuevamente y, y pues pasársela bien, pues. A final de cuentas, no, no todo tiene que ser algo que te, que te marque y que te dé una nueva perspectiva de la vida. Creo que también se vale. Y pues es una gran película. La 1, por ejemplo. Digo, la, las dos, este. en cualquier momento las puedes ver. Pero creo que la 1 es una gran película de Navidad. Creo que. Pues por el sí, simple totalmente. hecho que sucede. sucede durante. Durante las épocas navideñas, digo, una de las escenas que más me gustan es eh, los gremlins cantando villancicos con su con bufanditas y todo así. La
1: nieve y todo el rollo, ¿no?
0: Sí, sí, creo que es una, una gran fotografía, una gran postal para las épocas navideñas. <risa> navideñas, claro. Eh, pues, no sé, no sé si, si tengas algo más, algo más que agregar, mi querido babacun este gran conocedor de, del arte en general eh, necesito en mi vida ese ese guismo, ¿estás haciendo envíos para para el interior de la república o solamente entregas en Guadalajara o cómo, cómo es el rollo si alguien quiere uno, me imagino también por la chambotota que es no no estás como que produciéndolos en masa pero cómo es la dinámica si uno quiere un, un guismo de lana de, de lana.mx
1: de lanita pues está muy fácil nada más este si sí estoy haciendo envíos de okay. momento pues son nada más envíos nacionales pero normalmente manejo sobre pedido entonces okay. nada más es contactarme ahí en, en mis redes y este y dependiendo del, del proyecto no yo normalmente no tengo como un catálogo así tal cual o un precio definido porque siempre cada proyecto exige tiempos diferentes, procesos distintos, entonces eh, generalmente lo platico con, con la persona y pues ya de ahí vemos este cómo, cómo proceder. Pero sí, este, mi plan es hacer eh, mínimo tres, tres este, guismos. Quería uh hacer -huh. justamente, bueno, el grande pues ya lo viste, ¿no? El, el, el que hicimos, que fue como el, sí. el base, que es el tamaño real. Aquí lo tengo el, a mi gordito, es como mi niño mi niño ahorita niño mismo este está padrísimo y el plan es ser ya para venta mínimo tres piezas uno normal digamos este sencillo y el otro quiero hacerlo eh, justamente como rambo te acuerdas en esa en esa escena Ajá. está padrísimo y otro con sus gafas de, de 3d entonces este yo espero para terminar el año a ver si alcanzamos no estoy seguro pero de todas maneras si no pues ahí van a estar como proyectos este, y te digo, pues sí estamos haciendo envíos, este, recibiendo pedidos y todo, a veces eh, pues la, la espera a lo mejor es un poquito larga, por el, el tema de la agenda que, que llevamos de pedidos, pero pues siempre estamos ahí este, dándole ¿no? en, ese, en ese tema
0: ¿Tienes eh, cursos en puerta o, o también o sea, me imagino si, si ahorita nos está viendo alguien en Huacalpa y quiere que les des un curso de de cómo de la introducción al Felting y de cómo hacer todo esto, eh, te pueden contactar y pues, me imagino que si se juntan eh, los suficientes, las suficientes personas o si te llegan al precio eh, y la agenda te lo permite, tú puedes caer a, a dar el curso donde lo requieran. Fíjate que... este O ya no estás dando cursos.
1: Es un tema bien complicado porque justo, digo, antes de la pandemia nos estaba yendo muy bien en ese sentido y realmente mi plan era como empezar a, a salir bastante. Ya estábamos yendo este, a Ciudad de México, a Monterrey, a Morelia, por ahí estaba pendiente ir a Aguascalientes, a Puebla y entre otros, ¿no? Pero sí, ya, ya traía yo como en mente mínimo un mes, o sea, cada mes estar saliendo de aquí de Guadalajara. Pero pues nos cayó ya el COVID y fue como bien complicado. Ahorita, la verdad está bien complicado el tema de, de la logística, Si de por sí, este era, se me hacía muy complicado porque pues todo lo hacemos nosotros. Llevar el tema de, de la publicidad, de los grupos, de encontrar este propio lugar, etcétera, etcétera. este eran, era, era bien pesado. Y ahorita todavía más. Entonces, sí es complicado. Yo espero que ya el año que viene esté un poquito más tranquilo, más relajado todo. Este, Y, pues, si es el, 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 el momento, pues, ya este, volveremos a, a esa actividad, ¿no? Pero, digo, la ventaja ahorita es que ya también el, el tema online se movió bastante y, pues, tenemos los, los talleres virtuales también, que, de hecho, ahorita no he subido porque ahí estamos trabajando ahorita en una plataforma para, para tener los cursos también pregrabados porque normalmente los, los cursos online los estábamos dando nada más como... Este, en vivo, pues, en videollamada. Este, y que al final de cuentas está chido, a mí me gusta mucho porque es como la retroalimentación con la gente, ¿no? Sí, claro. Todas las, las, las dudas que tienen las resuelven ahí mismo y todo. Y siento yo que a lo mejor es como un poquito de la vieja escuela, pero a mí me late más realmente tener sí. ese contacto con, con los alumnos directamente. y este Y es como hemos estado trabajando, pero también es un hecho que pues hace falta tener como los pregrabados para inclusive quienes a lo mejor ya conocen un poquito más la técnica y ya nada más quieren como empezar a avanzar en, en cuestión técnica, en cuestión de procesos, en cuestión de materiales.
0: Este... No, y la banda aprende de, de manera diferente, o sea, habrá quien le funcione perfectamente un curso pregrabado eh, que a lo mejor te pide una asesoría aparte ya, ya más adelante o a lo mejor se mete a un, a un taller más avanzado y ya trae como que dudas
1: más específicas. específicas, pero
0: entonces sí es la tirada eh, seguir haciendo, seguir dando cursos y todo, además de, de las chambas que haces por comisión. Sí, totalmente.
1: De hecho, okay, digo, me... obviamente a mí lo que me encanta y es como mi base y no lo voy a soltar jamás es la creación de, de todo esto, ¿no? Inclusive, uh -huh. este, pues ya meterme en otros materiales, resinas y todo esto me, pum, me huele la cabeza. Pero sí es un hecho que hay mucha gente todavía que, que no conoce el Felting o que apenas está como dando, se está dando cuenta de, de, de ello. Y es como que, ay, es que yo quiero iniciar, este, danos un curso, uh, como dices tú, luego fuera de aquí de Guadalajara. Entonces, pues está esa opción de, de cursos sí. en línea también.
0: A todo dar. Sí tenía muchas ganas de que, de que estuvieras y de que la gente conociera, eh, pues no nada más, o sea. Sí, sí hablar de, de Gremlins y todo eso, pero me interesaba mucho también tenerte por acá y platicar contigo y que la gente sepa un poquito más. Digo, no, no tengo que decírtelo porque esto lo aplico con gente que ha estado o no ha estado en, en el podcast, pero en cuanto tengas por ahí algo, pues lo vamos a estar diciendo por acá y, y pues también, o sea, que, que te chequen por ahí en las redes y todo, pero de todas formas nosotros en cuanto vemos que la gente chida está haciendo cosas chidas pues tratamos de, de darle por ahí difusión y pues muchísimas gracias carnal, no, al contrario echarte este, la vuelta
1: mil gracias a ti por, por la invitación te digo este, me tienes todo volado porque digo siempre tienes <risa> invitadísimos y todo y este ya andaba bien nervioso hombre, este, entonces pues <risa> yo encantadísimo encantadísimo, ojalá también este,
0: algún día haya chance de que te vengas este, para acá y todo eh. sí sin Estamos Bueno amigos ciudadana. pues ese fue el episodio de Gremlins Esperamos que les haya gustado esta plática que tuvimos con el buen Babac Acuérdense de sus redes que son .mx, Para que lo sigan y chequen todo el gran trabajo que hace eh, Y también si nos quieren decir alguna otra recomendación Si quieren que hablemos de alguna otra película O simplemente para seguir esta bonita conversación Nuestras redes son esto es arroba toro, f, x, st, u, d, i, Muchas gracias a Otto en los controles. Yo soy Toncho Ábalos, mis redes son arroba tonchoábalos con T.
1: Yo soy Babak, mis redes son delana.mx y. hasta el próximo llamado. Con
0: eso. Esto, pues tú lo vas a editar, ¿verdad? Sí, sí, obvio, sí, no te apures. Si yo como espectador me encuentro un video que dice ¿Por qué tengo que ver Gremlins? Va a estar el ñoñazo que se clavó en los datos curiosos y, y va a estar el cuate que le gustó, que medio se acuerda, pero que la encuentra también agradable y valiosa. Y entonces lo que tú digas no va a ser lo mismo que yo diga, entonces... Hey, me, faltó, me faltó
1: la, la pausa dramática.